0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy tiene que ver con el voto de vacancia que ocurrió ayer, que no se concretó. Y me parece que lo que viene es que no va a cambiar nada. El Congreso se va a listar para la tercera, el tercer intento de lograr una vacancia del presidente Castillo. Y el gobierno no va a cambiar absolutamente nada. Lo que ocurrió ayer fue un proceso, el segundo intento de vacancia del presidente Pedro Castillo, en una tarde que fue la verdad, y se prolongó hasta la noche porque el voto fue a las once y media de la noche, un día penoso, paupérrimo, donde la verdad no hubo nada absolutamente que destacar en lo que sucedió el día de ayer. Empezó la ceremonia, están viendo cuando el presidente, ahí las imágenes del presidente Pedro Castillo, dirigiéndose al Congreso de la República, <coughs> al cual llegó uh, un poco antes, un cuarto para las tres, ahí lo recibió el oficial mayor, e ingresó con la banda presidencial, lo cual es lo que corresponde, es el presidente de la de la República, ingresó al Congreso para pronunciar su uh, para realizar su defensa, en un mensaje que, como lo comentamos ayer en la transmisión especial que hubo de LR un discurso bien articulado, bien puesto, este por su parte, y acá tiene una de las secciones más destacadas de ese, de ese mensaje, donde dijo: La moción, en la moción de en debate, solo encontramos dichos sin sustento en los hechos y en el derecho. Escucha al presidente de la República.
2: La lucha que libro ahora no es por el apego al poder, que es temporal. Por un periodo constitucional de cinco años, por mandato popular, mi lucha es para servir al país, para superar la crisis institucional, lograr el crecimiento económico, el entendimiento y poner por encima de cualquier interés el del Perú y de los peruanos. En la moción, en debate, solo encontramos dichos, sin ninguna corroboración, especulaciones, nexos imaginarios y sin sustento en los hechos y en el derecho esta tarde seré juzgado por ustedes señores congresistas de la república y contrariamente a, la, a lo que anunciaban mis detractores he ejercido personalmente mi defensa fortalecido por la verdad que expongo con la seguridad suficiente para someterme a su, a su juicio pues no hay hecho alguno que califique como causal de incapacidad moral permanente. Lamentablemente, la vacancia se ha convertido en el eje central de la agenda política y periodística desde mi elección. Ello no puede continuar. Abandonaremos este ambiente de turbulencias. Rechazar esta moción de vacancia no significa que los temas no sigan siendo investigados. Todo lo contrario. Estamos dispuestos a seguir colaborando con las indagaciones y los órganos competentes
1: un discurso de unos diez minutos, luego lo cual le planteó a la presidenta del Congreso, la señora Alba, que se retiraba del hemiciclo y que dejaba a, a, su, a su abogado. La señora Alba cometió un error porque dijo que eso no estaba en los procedimientos, lo cual es mentira. El presidente podía ir, no ir, mandar a su abogado, cualquier cosa de eso. Es una tarde que la verdad también dejó mucho que desear en el manejo de la presidencia del Congreso, del, del, del Congreso, del Congreso que estuvo totalmente alterado, lleno de interrupciones lamentables, como vamos a verlo a continuación. El abogado del de presidente Castillo, el doctor Palomino, dijo que el presidente nunca ha entrado en contradicciones con las investigaciones fiscales y mucho menos ha mentido, lo cual está en duda porque la verdad esta versión de que conocía o no conocía a Karelim López ha pasado por más versiones. Escucha al presidente, al abogado del presidente Castillo, el doctor Palomino.
3: El Presidente de la República nunca ha entrado en contradicción en las investigaciones fiscales y mucho menos ha mentido. Todas las declaraciones del Presidente se han dado dentro del proceso de investigación y van en línea coherente de desarrollo argumental. Conforme a ello, ningún fiscal ha mencionado que el Presidente de la República ha incurrido en dichos actos. No existen mentiras ni contradicciones en las carpetas fiscales. Y es la mejor prueba que ustedes puede solicitar con los poderes absolutos que le da su reglamento del Congreso para contrastar este tipo de afirmaciones. En ese orden de consideraciones, la moción de vacancia únicamente ha recogido el debate generado en los medios de comunicación, quienes hablan de supuestas mentiras y contradicciones. Punto 3 de la moción, abro comillas existe existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra el presidente de la república niega la existencia de un gabinete paralelo o gabinete en la sombra la presidencia de la república solamente tiene un conjunto de asesores que no ejercen funciones ministeriales igualmente este proceso se encuentra en investigación preliminar y en la carpeta fiscal el supuesto denunciante subrayo enérgicamente Juan Carlos Ramírez Rodríguez, ha señalado que su firma ha sido falsificada. Por último, ningún acto del presidente de la República se emite sin el referendo ministerial, conforme lo establece el artículo 120 de la Constitución. Por lo tanto, no tiene ningún asidero que se hable de un gabinete en la sombra. En síntesis, se trata de un mito inventado por ciertas personas con el único propósito de perjudicar
1: al presidente de la república. Bien, y cuando estaba en plena exposición el doctor Palomino, el abogado de Pedro Castillo, se armó una tremenda bronca en el Congreso cuando una congresista de Fuerza Popular puso una pancarta que decía, hashtag vacancia ya, y entonces se armó el tole-tole y se tuvo que paralizar por primera vez la sesión. Vea lo que ocurrió.
3: Escucha,
0: mira, cámela. Sí, eso solo No, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te El ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
1: Fue la primera paralización de la tarde, luego hubo otras paralizaciones porque la verdad era un debate absurdo, cada momento que hablaba un congresista, le pedían que retirara las palabras y preguntaba, ¿Qué palabra quiere que, que, que retire? Está ya, ok, no lo, lo, lo retiro, pero igual pienso eso. Y así se pasó la tarde en casi ningún mensaje, valió la pena, un desastre, la verdad. Hasta que el presidente del castillo aprovechó de irse del hemiciclo y se fue a la selva peruana y lanzó este mensaje, este en el cual este dijo pues que se quieren enlodar su prestigio, etcétera, escucha el presidente Pedro Castillo luego de haber estado en el Congreso.
2: Hay una gran responsabilidad, no podemos atacar a solucionar los grandes problemas del país, si no asumimos con responsabilidad atenderlas a los pueblos poniéndonos de acuerdo a los tres niveles de gobierno. Señor alcalde, ese compromiso asumido en el despacho de gobierno está agendado y la tenemos que cumplir. En este momento el Congreso de la República sigue debatiendo si me voy o me quedo de Palacio de Gobierno. Y por eso creemos importante decirle acá, saludo al buen porcentaje, al Congreso, al porcentaje mayoritario del Congreso de la República que son provincianos y que saben cómo está la necesidad de su pueblo. Desde acá, un enorme abrazo a los que sienten como nosotros, a los que caminan con nosotros, a los que entienden que las escuelas están cayéndose, a los que entienden que los pueblos están sin luz, a los que entienden que los pueblos les falta agua. Hoy en día, a través de las pantallas, hacen creer que mi círculo familiar está enlodado en actos de corrupción. Y me gustaría que esas pantallas también... Digan cómo está Puerto Bermúdez, diga cómo está Pasco, diga cómo están los niños, diga cómo está Osapampa, Pasco. Entonces, eso es lo que queremos ver. Estoy seguro que se van a remediar las cosas.
1: Así es, esto va a marcar la tónica del presidente Pedro Castillo a partir de ahora, con un discurso cada vez más fuerte, más encendido contra el Congreso y también contra la prensa, que fue lo que hicieron entre él y su abogado. Pero quien se gana los premios de agresividad es el premier Aníbal Torres, quien lanzó este sabruto el día de ayer, anoche.
0: Nosotros nos tenemos que unir en defensa de la democracia, del Estado de Derecho, para que se reconozcan también los derechos fundamentales de todos los peruanos, de los ashánicas y de todas las comunidades que existen en nuestro país. ...porque como se ha dicho... ...aquí todos somos iguales... ...el que se considera superior... ...a otro ser humano... ...ha perdido su condición humana... ...esta es la única oportunidad que tenemos... ...esta es como se acaba de decir... ...la única oportunidad que tiene el pueblo peruano... ...con Pedro Castillo a la cabeza para conquistar los derechos fundamentales de los que menos quieren, o sea, de todos los que estamos reunidos en esta...
1: Y esa va a ser la tónica del premier Aníbal Torres, que es un camorrero, un buscapleitos profesional y que a eso dedica su presidencia del Consejo de Ministros. Así se llegó a las once y media de la noche y llegó el momento de la votación. Vean lo que ocurrió justamente a esa hora, a las once y media, cuando se votó el segundo intento de vacancia del presidente Pedro Castillo.
4: Votación cerrada. Han votado a favor 55. Congresistas en contra 54. 19 abstenciones. No ha sido aprobada la resolución que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 103 de la Constitución Política del Perú. En consecuencia, pasa al archivo.
1: Y así fracasó el segundo intento de vacancia del presidente Pedro Castillo. Porque principalmente en este congreso no quieren que vacarlo porque lo que no quieren es que se disuelva el congreso. Así son las cosas y es difícil que vaya a ocurrir. Pero van a ir a un tercer intento. Y voy a contarles a continuación qué es lo que va a ocurrir luego, a partir de ahora, luego de segundo intento de vacancia. Bien, ¿qué pasó al, 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 al final de, de la votación? Damos las reacciones, comenzando con el almirante, el, el, el congresista Jorge Montoya de Renovación, que dijo que vamos a analizar quiénes votaron en abstención y qué los motivó a cambiar de decisión. Ahí está Montoya que creía que podía lograr los votos, al final no lo consiguió. Escúchelo, por favor.
4: el resultado de la votación. Hemos
1: obtenido 55
4: votos contra 54 que estuvieron en contra de la moción, más 19 abstenciones. Ha habido una variación en la composición del voto que tuvimos la vez pasada. Vamos a analizar quiénes son los campos de abstención y qué es lo que los ha motivado a eso, a cambiar de decisión. Seguimos nosotros trabajando como siempre, vamos a seguir trabajando hacia adelante, mirando el futuro. El gobierno tiene que tomar acción, tiene que tratar de despegar de donde está, que está anclado. No hay reactivación económica, la canasta familiar sigue subiendo, el combustible sigue subiendo. El gas sigue subiendo, todo sigue subiendo y no hay reactivación en nada. Los problemas mineros se presentan en todo el país. En este momento los transportistas están de huelga general, indefinida. Eso denota la incapacidad del gobierno para gobernar. Esperemos que cambie con, este, con, este, con esta situación que ha pasado, que entienda que es un llamado de atención serio sobre su actitud y su, y su forma de gobernar y que entienda que el Congreso está para fiscalizar, está para controlar. Hay muchas denuncias que están en curso, hay órdenes de detención también en camino, o sea que esto va a tener para largo todavía.
1: Esperemos que las cosas se mejoren para provecho de todo el país. Bien, y si eso ocurre en el lado que no logró vacar al presidente Pedro Castillo, vamos, el, los que defendieron la a, la nueva vacancia, y ahí destaca Guido Bellido, el ex premier Guido Bellido, quien dijo democracia dos, vacadores cero, escúchelo.
5: En esta noche ha visto los resultados. Democracia 2, vacadores 0. Espero con esta lección que Fuerza Popular haya comprendido que democráticamente ha perdido y tiene que comportarse como tal en el Congreso de la República y no poner piedras en el camino a este gobierno que tanto necesita sacar adelante el país. A partir de este punto vamos a construir un Perú con oportunidades. Y también desde aquí llamamos a todos los sectores en coadyuvar a una gobernabilidad y a solucionar los grandes problemas del país. ¡Viva el Perú! Muchas gracias.
1: En estado eufórico vellido, y así funcionaron las cosas el día de ayer. Una noche deplorable donde nada valioso se pudo sacar. Y de mi conclusión, a partir de lo que ha sucedido, es que vamos a lo mismo. El, el Congreso va a seguir intentando este, nuevos proyectos de vacancia y van a ir a un tercer intento. Probablemente no lo logren, pero a veces cuán tanta va, va el agua al cántaro que se acaba este llenando y ocurren cosas. Por su parte, el con el gobierno del presidente Pedro Castillo va a cambiar a partir de lo ocurrido absolutamente nada, va a persistir en exactamente lo mismo que ha sucedido hasta ahora, tal como ocurrió luego del primer intento de vacancia en la primera semana de diciembre pasado. Por tanto, para bien o para mal, yo creo que mucho más para mal que para bien, Aquí no ha pasado absolutamente nada. Todo sigue exactamente igual con un país que tiene un gobierno y un congreso que no siente la gente que nos represente, que es paupérrimo, que es deplorable y que es igualmente de mediocre y corrupto. Así van las cosas. Vamos a decir que en algún momento se ilumina el país y las cosas comienzan a cambiar. Pero por ahora creo que no hay ningún cambio a la vista. Hoy es el día del partido de Perú con a Paraguay ojalá que la suerte nos acompañe y que estemos celebrando un triunfo que nos siga poniendo más cerca de ir al segundo mundial consecutivo arriba Perú, nos vamos y conmigo nos vemos mañana a las 10 y 30 de la mañana en a Claro y Directo en Claro y Directo y a las 8 y 20 en 4 D hasta mañana, chau chau
0: Gracias por escuchar Claro y
2: Directo con Augusto Álvarez Rodríguez, suscríbete para que disfrutes más contenidos